0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史，我是张之浩。今天这期节目，咱们来说说《教父》。说到《教父》啊，咱不光得说电影、小说，还得说说真实的意大利黑手党历史。意大利怎么会有黑手党呢？这跟意大利的国情有关。咱们都知道，意大利是一个长期分裂的国家，国家职能不是很强，作奸犯科者呀特别多，所以一度啊。国家的监狱是人满为患，意大利呢就把多出来的很多罪犯啊，就流放到意大利本土之外的一个岛上，其中最大的一个岛就是黑手党的发源地西西里岛。所以在这个地方，那都是犯罪者的天堂啊！这个岛就成了犯罪的研发基地，犯罪在这个岛上那是家常便饭，而且被研究的像工程一样的精巧。出现了很多如设计师一般的犯罪设计师。1922年，墨索里尼出任了意大利首相，开始大范围的清除黑手党，因为他才是最大的黑社会。很多黑手党党员遇到这样的专制的时候啊，没有办法，谁能杠得过去国家的这个实力、啊，只能被迫的离开意大利。20世纪初呢，正好是美国第三次移民大浪潮。大量的外国移民涌入美国，这里呀、啊、就给了黑手党一个重新开始的机会，美国就成了黑手党分子的首选。《教父》的作者呀、啊、叫马里奥·普佐，《教父》出版于1969年，后来被翻译成37种语言。我们都熟知的电影《教父》是在1972年上映的。其实，原著作者也是电影的编剧之一，导演科波拉也凭借此片影史留名，在次年的奥斯卡斩获了最佳男主角、最佳影片、最佳改编剧本，成为了当年的奥斯卡最大赢家。为什么能有这样的成功？还是跟小说扎实的社会基础有关。小说作者、电影编剧普佐是一个地地道道的意大利移民，他从小啊就喜欢文学。在二十世纪初的意大利移民当中啊，我们刚才讲了，大量都是黑手党分子啊，所以啊，他对这个生活一点都不陌生。后来普佐呢，有点沉迷于赌博，哎，就进了这个圈子里头了。因为你赌博嘛，十赌九输，一旦欠下赌债，那可能什么事儿都干得出来啊。情急之下，他确实是做了一件，当事人看来简直是。不想活了一样的自杀式的事件，他决定把黑手党的故事写出来卖给好莱坞。你知道当时谁要敢谈论黑手党，那都要受到报复的。黑手党是要采取严密的那个沉默原则的。当时呢，他准备卖给的是派拉蒙影业，用这个稿费啊，看看能不能还自己的赌债。1968年啊，当时这个故事就叫《黑手党》啊，这个标题党是吧？《黑手党》故事去找这个派拉蒙的人。说实在的，当时人家派拉蒙啊也没有太上心，不过还是预付了普佐一万多美元，说你先把那小说写出来，然后咱们再来谈小说改编电影。就这些商人啊，非常精啊，就是你先看看这故事老百姓喜欢不喜欢，如果你小说大卖呢，哎，我们再来谈电影嘛。谁知道呀？这小说一出版之后，那简直是火的一塌糊涂啊！这个时候派拉蒙发现自己的香饽饽已经被人盯上了。环球已经开始找普佐了，想要买下这部小说的改编权，派拉蒙才意识到这不行，得赶紧拍啊，这才有了教父《教父》。《教父》这个电影在当时有多么的，《教父》这个电影有多成功啊？首先啊，在美国很多电影榜单排名上，《教父啊》啊都排名第二，有的排名第一呢，可能不太一样。比如说，有的排名是《肖申克救赎》，有的排名第一呢是这个《公民凯恩》。可能各有各的这个不同的角度，但是教父一般都是第二。但是我稍微跟大家聊一下啊，就是这个公民凯恩呢，往往不是因为他这个电影拍得好，而且这个片很有争议，是因为这个片当时他创造性的发明了很多的电影手法，就说明这个片呢是他本身的开创性，所以他才排到第一的。肖申克救赎呢是属于大众特别喜欢，但其实电影专业人员啊好多还是把公民凯恩往第一个排。但是不管是大众还是电影专业人员，《教父》永远是第二，所以有人就说了，说如果把第一的争议拿掉之后，那《教父》就是全世界最好的电影，对吧？啊，这是这个电影这个层面的。要说这真实层面啊，美国当时有一位黑帮有名的大头目，为什么大家都认识他呢？是因为这个人后来弃暗投明了。成为了专业的 FBI 的线人。如果大家看过一部影片叫《好家伙》啊，这个《好家伙》也是一部非常经典的黑帮片了，就是以这位黑帮头目作为原型拍的，他叫亨利·希尔，这是实实在在,在的黑帮啊。这个黑帮大头目亨利·希尔啊，他一点都不爱看根据自己原型改编的《好家伙》，他一次都没有看过，但他看过无数遍《教父》，所以他也是黑帮专业人士最喜欢的黑帮电影，而且啊。不光是对于美国来讲，包括很多拍摄黑帮电影比较擅长的地方。你比如说香港，香港都拍过很多黑帮电影了、啊，比如说《英雄本色》，比如说大火的当年的《无间道》。大家仔细想想，《无间道》，尤其是《无间道 2， 它那个故事背景、那个设置，好多是借鉴了《教父》的。或者这么可以讲啊，《教父》是奠定了黑帮文学的美学基础的。好，那咱们一块先来看看《教父》这个故事啊。咱们还是老套路，先梳理故事。《教父》这个故事要说简单，那太简单了，就是一个黑手党家族权力更迭的故事。老父亲遭暗算，儿子复仇，就这么简单。但是这个简单的故事配合上那个风云的时代，变得特别有魅力。故事发生在20世纪40年代的纽约，那个时候啊，第二次世界大战刚刚结束。当时呢，美国呀有非常多的这种黑社会，而且这些黑社会啊，这些帮派啊，有一个黑社会的协会啊。你看人家美国就是有意思啊，黑社会都有协会哈、啊。这个协会啊是由五个大家族操控的，就五个黑手党家族。这五个大家族当中，有一个势力超过四个大家族的，叫甘比诺家族。《教父》电影当中的克里昂家族就是以这个甘比诺家族为原型去塑造的。这个甘比诺家族当时厉害到什么程度？就是整个纽约黑白两道通吃，甚至到国会议员都要卖他的面子。直至今天，这个家族的实力仍然存在。2015年，那个恐怖组织 IS 啊，非常之嚣张。人家甘比诺家族就说了：“别的地儿我不管，我现在是甘比诺家族的教父。人家还有这个 Godfather 啊，还有这个教父，他就向 IS 喊话，说别的地儿我不管，我管不了纽约是我的地盘，你们要想来纽约找事儿，你们就来试试。只要我活着一天，纽约就是我的。你们在这儿甭打算插足，啊，人就叫嚣的，咱们就拼一拼，就干一干。这是我的地盘。”就今天还有这样的实例。我们总说《教父》奠定这个黑社会啊，或者叫做黑帮电影的美学氛围。一个很重要的点就是，他不是一上来就是大杀大砍啊，拿着机枪扫射，不是，他是从一场婚礼当中开始的，哎，显得非常的祥和，产生了巨大的张力。老教父维托·克里昂的女儿结婚，在婚礼上，我们看到了诸多的角色。大儿子桑尼是个火药桶，一点就炸啊！脾气暴躁，典型的黑帮性格。二儿子弗雷德性格胆小懦弱，有点像那个洛基那个感觉，就是看起来胆小懦弱，其实人家心中很有城府，是非常有这个阴柔的感觉。小儿子克里昂是三个儿子当中唯一一个没有参与家族生意，父亲把希望寄托在他的身上。想让他摆脱这黑帮的身份，上大学、参军，但是反倒是这小儿子呀，继承了老教父的那一份沉稳、冷静和杀伐决断。哎，这就是三个儿子。这场婚礼呀、啊，高朋满座，有当时的流行天王，有纽约的议员，还有各大家族来祝贺的人。但是这些人呢，他们都是带着自己的，但是这些人。但是这些人不是真心来道贺的，好多人是遇到了麻烦来求维托·科里昂老教父帮他们摆平事情。这一段还在姜文的电影《一步之遥》当中啊，有致敬嘛，因为呢，西西里人呢很注重传统，他们认为在婚礼上如果有人提出请求自己拒绝，是一个不好的兆头，啊，对自己的女儿不好。所以，一般如果有人在婚礼上提出请求，是必须要接，是必须要答应的。所以，有人就看准这一点，就来提要求了。比如，一上来，一场经典的对话：一个棺材铺的，给这个死人做化妆的啊，入殓师的这么一个老板，他的女儿被两个富二代强暴了。这两个富二代不但强奸了他的女儿，而且还对他的女儿产生，还对他。而且还对他女儿啊拳脚相向，打的是遍体鳞伤，简直是两个畜生。但是这两个富二代啊，因为家里有势力，他们买通了法官，最后判其无罪啊。这样的事情在美国当时太多了。这个老板就想拜托克里昂给他一个公道，说教父啊，我觉得这个不公平啊，我女儿现在鼻子被打断了，那两个人就坐两天牢就出来了，就没事了，这不行啊。教父教父怎么说的呢？教父说，你看你不尊重我。今天我女儿结婚，你来了就让我去杀人，你把我当朋友吗？还有，你干嘛去报警呢？你说法官判你不公，你干嘛还要相信他们呢？你为什么不来找我？是因为你是因为你没有真正的尊重我，你怕惹麻烦，你不想惹上我们这样的人。但是你看现在你又，但是你看现在公权力现在体制给不了你结果，你又来找我了。但是你既然开口了，我答应帮你。但是你既然开口了，我答应帮你。我希望你记住这份情谊，你欠我一个情。可能有一天我有求到你的地方，但我希望我永远没有那一天。但如果有那一天，希望你能帮我。你看，这就是老牌黑手党做事的风范。什么风范啊？我们讲的是人情，不是说拿钱办事儿。我不是买凶杀人，中间还有很多人来求他啊，包括这个当时当红歌星。他失业走下坡路了，哎，他就去说能不能帮帮我呀？啊，帮我搞定一个电影公司的老板呀，如何如何？其实，在真实的世界当中啊，意大利黑手党就是这样做事的。当时黑白两道很多人都是欠黑帮的情，啊，包括很多的富商、很多的议会的议员、政客，跟克里昂家族走的都很近，就跟当时的真实世界一样，都是很多欠了很多的情。所以，只要这些黑帮的老大说一句话，这些人都不会拒绝，啊，只要不涉及到他的利益成分的啊，不是太过分的，都不会拒绝。而重承诺、守信用也是黑帮做事的底线。所以，这个教父马上就派人啊教训了那两个强奸人家女儿的公子哥儿，啊，对待那个明星的请求呢，黑帮是先礼后兵啊，先派人去跟老板谈，啊，如果你。接受了我给我面子，那我就敬你三分，啊，你敬。如果你接受了我的请求，你给我面子，那当然我就给你面子。但如果你不接受，那我就派出杀手。在影片当中也有这个反应，就这个杀杀手啊，不是直接说，哎，你不答应我就杀了你，不是，而是给你从心灵上以震慑，把你最心爱的马杀了，然后把马头割下来，你想一个血淋淋的码头啊，割下来，扔到你的被窝里。等你一醒来，你发现被窝里全是血，你还以为是自己的血呢。一看是这个死马的头，这心灵上的震撼呢。在真实的事件，在真实历史上啊，黑手党就是这样的。黑手党认为啊，做事情要有仪式感，懂吗？不，我们不是一些乡巴佬啊，我们不是像什么爱尔兰黑手党那样，不是那样的啊。其实意大利黑手党是看不起爱尔兰黑帮的啊。一会儿我们会说，他认为一定要有仪式感。比如说，我要杀你，好，那我不但要杀你。还要留下字据，告诉你我为什么要杀你，你犯了什么错，你为什么会被杀，啊，我们要讲这个道理。还有我有我的道理，对吧？你没有你们道理，我有我的道理。还有我杀人，我要给人，还有就是我要给你精神上的震慑，让你不敢来惹我。比如说，他们会把那些仇人的尸体啊打碎，骨骼都敲碎，塞到一个酒桶里，然后再闹市去丢过去，震慑这些仇家，啊，心灵上的震慑。所以小说一上来。啊，影片一上来就以这样的就以这样的一个交代，让大家明白了这是一个什么样的黑帮组织，这是一个什么样的黑道家族。然后故事的核心就来了，婚礼结束之后呢，有人来找克里昂，因为这是件大事儿，不是说有一个什么西西里的婚俗就可以让他同意的。什么事儿啊？贩毒，新兴崛起的毒贩要借助老的黑帮的渠道。其实很多后来的黑帮故事。都接受过这个，其实后来很多的黑帮电影都接受，其实后来很多的黑帮电影都对这个情节有戏谑。其实后来的很多黑帮电影都模仿过这个情节，比如说后来那个台湾的蒙嘎啊，也是这么聊的，对不对？就是要贩毒嘛，他们想借助老牌黑帮的资源、社会渠道来打开纽约的毒品市场。当然了，作为回报嘛，肯定会给你很多很多钱了。所以。让很多的老牌家族啊非常的心动，但是克里昂说了不碰毒品，这个就得说说这个历史了啊。美国不是咱们不刚才不是说有黑帮协会吗？确实是有，但是啊，咱们不要把黑帮想的好像太武侠了，是吧？这是不是属于道义？不是，当然有协会就是因为有利益。1920年的时候啊，美国实行了长达为期十年的禁酒令，这个大家很多人都知道啊，就是不让喝酒，这是很很昏庸的一个令啊。所以，大量的黑帮呢，他们有生意可做了，因为这个酒啊，不是你说进他就能进来的，所以黑帮就做了走私酒的生意，啊，赚到了很多的钱。但是呢，有一些人呢，赚到钱之后就开始有点过分了，比如说开始搞毒品，开始搞枪杀、买凶杀人等等等等，这个就触怒了当时美国政府的底线。美国政府说，我们不是不让你搞，但是你搞有点过分了。胡佛总统就曾经下令要根除黑帮，所以黑帮知道我们不能让这个意大利的悲剧在美国再上演，我们要进行一次协议。所以美国当时的24个黑道家族，这是真实事件啊，黑道家族就召集了全美国的黑帮，开了个峰会啊，黑帮峰会，有点像那个武林大会的感觉，是吧？他们定了这么几个规矩。啊，有点像，我看那个规矩特别像那个红花会的规矩一样，就是首先谁也不要再去杀警察，好吧？咱们惹不起人家，你们别觉得好像你们有势力，绝对不能杀警察，这是个规矩。第二个，不要贩毒，毒不要碰。你像什么酒啊啊，色情行业呀，赌博呀，这个政府可能都能容忍，但是你贩毒绝对不能容忍的，所以不要碰警察，不要碰毒，我们还能生存。还有就是我们之间不要内讧，不要让外人看笑话。我们间内讧会造成社会动乱，会者毛政府政府就会有借口来剿灭我们，所以只要我们完成这三点规矩：不要杀警察，不要贩毒，不要内讧，那么我们就能在这儿闷声发大财，好吧？闷声发大财就好了。但是咱们都知道，后来禁酒令没了，酒开放了，所以走私酒这个财路也就不存在了。所以你想啊，肯定会有人找新的财路，毒品又是这么好的一条财路，肯定会有人就想要去做。所以，其实，在这个人找克里昂之前啊，找维托克里昂之前，他就已经和好几个那个当时的黑道家族达成了协议，准备要贩毒。但是呢，他们知道最大的家族还是克里昂家族，他们跟上流社会，比如说议员呐、啊、警察局长啊，关系比较好。所以，你要不把他们拉进来啊，这个保护伞就没有。所以，希望把他拉进来，利用他们的政府资源保护伞。他们才能挣这个钱，对吧？当然了，维古托里昂知道啊，你找我之前肯定别的人也找过了，我拒绝你之后，你们肯定不会善罢甘休，肯定会开战的。但是谁也没有想到，开战这么快。圣诞节前夕，趁维托克里昂在路边买水果的时候，有人对他后背开了几枪。啊，我们都知道老教父中枪了。哎呀，整个克里昂家族一片震惊啊！说谁这么大胆子啊？吃了雄心豹子胆，敢动我们的教父？首先大儿子啊，大儿子嘛，肯定得是出来主持局面了。一听说父亲受伤，开战！你们几个家族一个都跑不了，迅速派出几百个杀手，天天上街面上就准备要开战。一时间，圣诞节的气氛荡然无存，整个纽约风声鹤唳。哎，这个克里昂家族这个实力还是有的。几大家族一看，哎，真的是拼不过啊！人家这是把人家老爸打了，人家儿子肯定得找咱们算账啊！这事哪能过去啊？对吧？那咱们得赶紧弄一下，要不这这怎么过这年呢？对吧？他们过年就是过圣诞节嘛，就主动提出来，说要不咱们和解吧？啊，找克里昂家族和解，尤其是那个啊，想要跟他，因为这个凶手不用查嘛，就是你们这些想要贩毒的人。你你想在纽约做生意，你得罪了纽约最大的黑帮，你觉得你还能做吗？对吧？肯定是要谈的。但桑尼的儿就觉得好是个机会，谈是吧？我才不跟你谈呢、啊！你谈也好，来就是鸿门宴，就要干掉你们。但是呢，其实大家都知道，你们这些人很有可能下死手，所以对方也会做防范，这个很难得逞。这个时候，故事的主人公才刚刚登场，或者叫第二主人公吧，才刚刚登场。就是已经成年，还当过兵，还上过大学，是未来家族希望，从来没有沾染过家族生意的麦克。这个小儿子呢，他没有任何黑帮的经验，他不懂这些东西，所以有人说：“哎，找他来谈，这样大家就会放松警惕，不懂的黑帮这些东西，那你也不是个狠角色。”桑尼就觉得派他也合适，为什么呢？派他去，让他去干掉对方，对方毫无防范。克里昂家族知道。他枪是不可能带进去的，对方一定会搜身的。最后结果我们看到了，就是他们约一个意大利餐厅，然后找熟人把枪藏在意大利餐厅的厕所的那个水箱的后面。谈判的过程当中呢，麦克找机会去洗手间，把那个枪从水箱的后面拿出来，然后干掉对方。而且我们在影片当中就可以看到，小说里面也写了，说杀这个人怎么杀，写的非常之细致。你从厕所里面出来以后。要马上开枪，啊，不能拿着枪回来再聊天那不行。出来之后就开枪，记住很精确，每个人的头上要开两枪，保证他肯定死透了啊。每个人的头上开两枪，开完枪之后不要跑，不要跑，因为你一跑别人会引起注意，会有意外。一定要慢慢的走啊，一定要快快的走，走出就可以了，快步走。但是很注意的是，你不要跟任何人发生目光的对视。因为你可能会露出胆怯来，你只要表现得自然，没有人敢盯着看你。因为你是杀了人的，啊，你看没有？是杀一个人，那个精确的计算，那个枪在哪儿，打几枪，打完枪之后怎么办？枪要丢掉，然后你们要，呃，但是不要不要太明显，因为大家都可能以为你有枪，然后你再走出去。其实黑手党就是这样的啊。我们之前说过，黑手党当年他们在西西里就是这样设计犯罪的。老教父受伤，也标志着老教父的权力开始衰落。虽然没有死啊，但是儿子为老教父复仇，也象征着新一代教父正在崛起。复仇完成，麦克的安全就很重要了。家族觉得先把他送回老家西西里，那是我们的地盘，送到老家让他安全起来，因为那一块纽约人插不上手。老教父出院啊，但是身体肯定不如以前了，所以家族的事情很多呢，还是仰赖大儿子。但是这个事儿没完，不是你把人家处理了，人家就没有回还手之力了。对方也酝酿了一场犯罪，这个犯罪其实也很精巧，但是利用的是桑尼的性格。首先，他想到了维克多的唯一的女儿，女儿如果下不了手，那就从她的老公上下手。他们花重金买通了，或者威逼利诱重金吧，买通了桑尼的这妹夫。啊，就是这维克多的这女婿啊，维克多·克里昂的这个女婿，说你啊，想个办法打你老婆，啊，你把他打得遍体鳞伤，他肯定会向他哥哥诉苦啊。你想，这是老教父的女儿啊，你把老教父女儿打了，这还能行啊？挨打之后，妹妹就回去向哥哥诉苦了，诉苦了。桑尼一听，你打我妹妹，这怎么可以啊？对吧？这个很重家庭的呀。维多·克里昂是一个很重家庭的，意大利黑手党也很重家庭。他肯定会第一时间遏制不住的去冲过去找自己妹夫算账，这个时候他就漏单了。五大家族的杀手埋伏好，把他打死在了车上。后来我们说埋下那个伏笔嘛，说那个棺材铺的老板不是求不到人家吗？这不就求到人家了吗？他说：“你看我儿子被打成马蜂窝了，我不想让他的妈妈呀看到这一切。你能不能帮他入殓师啊，入的好一点，让他把那个妆化的好一点，不要那么惨啊，装在棺材里。”这就是你还我的人情，这个桥段呢，确实也是有历史背景的。在当时真实的历史事件上，有一场叫做“芝加哥之王”卡尔卡彭、阿尔卡彭的情人节大屠杀，其实就是跟这个有关啊，所以他也不是空穴来风。桑尼死后不久，小儿子迈克也受到了炸弹的袭击，在这一次袭击当中，他的妻子丧生，丧生了，自己差一点死。要不是妻子去，他去开车，他如果自己去开车，他就死了。老教父看到，如果再打下去的话，肯定是两败俱伤。儿子的命是最重要的，他已经死了一个大儿子了，小儿子也有危险。他就说：“行吧，那咱们就和谈吧。”我们就看到了那一场经典的谈判戏，老教父的那个风格，说：“现在我儿子要从西西里回来，我不管是因为雷劈了，还是因为别的，还是警察，只要他在这个路上有了意外。”我就要怪罪这个会议史上所有的人，就在座的各位，我儿子死了，你们都要买单。我是一个很迷信的人，我告诉他们了，我儿子要回来，对吧？我告诉你们了，我儿子要回来。我儿子有个三长两短，他哪怕就是被雷劈的，也是你们的锅。谈判可以，我可以答应你们，是吧？毒品生意我提供支持 ，OK， 可以的。但是我要的是我儿子安全，明白吗？我的实力尚在。和谈结束以后，麦克却是回了美国，开始继承教父的位置。啊，这个时候我们就可以看到又一场惊心动魄的故事，就是新教父怎么上位，怎么去处理克里昂家族内部的奸细啊，包括他那个妹夫，是不是？新教父麦克克里昂开始和五大家族开战，在小说当中啊，这块部分写的是比较多的，但在电影当中这块部分写的比较少。麦克的人性开始就分成了两面了。啊，就是一个是那种比较温情的，对自己的妻子、还都很好的这个教父，但是他也展现了出他凶残的一面，啊，非常的凶悍，啊，最后呢，麦克确实是赢得了这一场家族之战，干掉了其他五个大家族的所有首脑，肃清了克里昂内部的所有奸细，包括他自己的姐夫，啊，但是这个时候的麦克已经变化了。影片最后，他们都知道。当他的姐姐在问麦克说：“我老公是不是你杀的？我孩子的爸爸是不是你杀的？”麦克非常的冷静地看着他的姐姐，眼中没有一丝的犹豫。他知道他自己是克里昂家族的继承人，他是新的教父，家族的利益是高于一切的，任何的背叛都要除掉。影片第二部当中呢，有些闪回，就是当时维多克里昂怎么起家的。也有继续写这个麦克呢，他在想转型，就是我觉得在这个黑道中做生意肯定还是不行嘛，做生意还是不行嘛，想要让家族企业化上正轨。其实你看那个《无间道二》也是这样的嘛，对吧？想当议员啊，选举啊，是吧？想走正轨，他就想摆脱纽约去拉斯维加斯经营赌场生意，这起码是合法的嘛。他倒下的时候，老教父维克多·克里昂在孙子的。玩笑声中啊，在自己的花园里慢慢的倒下，这也算是对他最好的下场吧？你想，一个老教父，在自己的儿孙的这个笑声当中去世，这也是很好的结局了。就可以看到，呃，不管小说也好，电影也好，给他一个很好的一个结局，是一种温情了。其实当时美国的移民潮当中啊，催生的不光是意大利黑帮，还有我们刚才讲到的著名的爱尔兰黑帮。爱尔兰黑帮。为什么就没有像意大利黑帮这么去深入人心的小说或者电影出现呢？呃，也不是没有，但是不如这个更合适。爱尔兰黑帮啊，跟意大利黑帮不一样，他们其实是这样的：从1845年呢，爱尔兰的马铃薯染上了这个枯萎病，就是导致当时爱尔兰的马铃薯大面积的啊、呃、减产。没有这个科学知识嘛，不知道该怎么预防，马铃薯全都枯萎了。他们没有办法，只能逃荒。所以你知道吧，爱尔兰来到美国的人都是逃荒的农民，所以他们干的是最底层的事儿，他们是在被一些当时底层的，他们是被当时一些美国腐败的政客唆使才成了黑帮的。他们一般都是为政客卖命的这些杀手，他们的方法也很粗暴啊。意大利黑手党是看不上他们的，他们是没有文化的暴发户，是吧？当时爱尔兰有一个黑帮在历史上很有名，叫做“死兔帮”。那个死兔帮就是要把他的那个他们的标志就是一个血淋淋的死兔子，为啥呢？就是因为爱尔兰在当时，爱尔兰人他们都是来逃荒的农民嘛，所以被当时人嘲笑说他们脾气暴躁啊，人高马大的，就是有点那种暴躁的大块头的那个意思。但是暴躁的大块头用爱尔兰语发音啊，就跟这个英语的死兔子差不太多，所以后来就有了这么一个帮派的名称。但是我们都知道，黑手党跟他们不一样，黑手党呢是有仪式感的、神秘的教，有着严密的组织信条的，啊，甚至宗教仪式感的这种黑帮，所以它更加适合文学创作。而且爱尔兰黑帮跟意大利黑帮不同的是，爱尔兰黑帮很高调，大家都知道他们就是一帮死秃党嘛，是吧？但是意大利黑帮呢，我们刚才讲了，他们是很有原则的。他们为了闷声发大财，是尽量不再向外界有什么宣传的。他们有他们的沉默原则，任何帮内的人向外人谈论黑帮的事情是要遭到灭门之灾的，所以他们非常的神秘。他们知道我们啊都是移民，你要知道刚开始的时候很多人是很歧视意大利人的，意大利人呢，嗯，很容易被认出来，他不像爱尔兰人啊，都是。金发碧眼的意大利人一般都是黑头发，身材也不是很高，对吧？很多人当时歧视意大利人，他们是南欧的移民，如何如何，啊，种族歧视嘛，哪儿都有，都没什么道理，反正就是要歧视。所以他们知道这地方不是自己的家乡，这是美国，不是自己的地盘，所以他们都是寄居而，他们所以他们都是一块住，很多都是。第二呢，就是美国政府啊，人家可不像意大利政府，意大利。一直都是那种比较松散的啊，除了墨索里尼以外啊，都是那种松散的啊，各自为政的政府。美国是一个强大的政府，人家万一要是对咱们动物。当时的美国国力是非常之强盛的啊。人家如果真的对我们动物，我们根本就招架不住。他们非常明白这一点，所以他们一定要保持沉默。所以在这个小说、这个电影之前，没有人敢碰黑手党题材，没有人敢去说这个事儿。这也恰恰积累了大家对这个神秘组织的无限好奇。更重要的是，这里面要讲点历史了啊！一九六九年啊，美国经济大萧条，这是继二战前大萧条之后又一次大萧条，失业率是居高不下，很多家庭都被银行收回了他们贷款买的房，甚至无家可居。当年很多都是移民来的人，抱着美国梦的这个思想来的，都不知道自己该怎么办。社会中的腐败也充斥在各社会中的腐败。也让大家对政府失掉了信心，所以《教父》啊，不但是表达那个黑帮的故事，其实也非常符合那个时候对于政府的不信任的这么一种心态。比如说，咱们一开始讲那棺材铺的老板强奸他女儿的那两个富家公子，怎么就被人放了？大家会觉得，你看你的政府还不如人家黑帮呢，对吧？还有克里昂他们家族的人就觉得，我们如果能做议员，能做州长，我们才算成功。为什么？因为现在我们做黑帮，经常被人家摆布。就言外之意啊，就是所有的黑帮幕后的大老板，都是那些议员、那些州长，是那些政客、那些腐败的政客在摆布着我们这些底层老百姓。所以你想想啊，你别管是教父、是黑帮故事，还是怎么样。一个想摆脱那些体制的摆布、控制自己的生活的人，这跟我们很多普通的人也是一样的心态嘛。所以我们在看《教父》的时候，就觉得虽然我们不是黑帮，我们是普普通通的老百姓，但是那种想打破、摆脱体制那些腐败的政客对我们的操纵，我们想自己掌握自己命运的这种心态，这不都是一样的吗？这也是我们内心深处的声音啊。我命由我不由天嘛，所以不论是从历史、社会，还是从每个人内心上，这部作品，我觉得它可能会一直畅销、热议不下去。好、哦，今天这一期节目我们聊到这里，下一期我们再见。